0: Итак, всем добрый день. Перед вами три богини, которые имеют непосредственное отношение к магии. Вообще все богини всех культов и всех ипостасий и всех пантеонов так или иначе были связаны с магией. Любая из них. Магия, что переводится мудрость, древняя мудрость, знание законов мироздания. Здравствуй, здравствуй, Максим. И без мудрости, без знаний законов мироздания, даже божественная сила, богинь, может им не пригодиться и не, помо... не помочь. Поэтому, так или иначе, богини связаны с магией. Итак, друзья мои, здравствуйте все. Этот эфир будет для практиков, но в то же самое время и для вас, для простых людей, которые хотят понять работу практиков и настоящих практиков, тех, которые, даже если начинающие, в любом случае профессионально ведут свою деятельность, они не как, абы куда, абы что. Для начала хочу вам сказать... Здравствуйте, Вячеслав! Хочу вам сказать, с какими людьми вообще изначально не стоит работать. Дорогие друзья, если вам кажется, что сильные ведьмы, вообще ведьмы, практики, да, прославленные, о которых идет молва, о которых разговаривают, говорят и так далее. Если вы думаете, что эти люди всем подряд помогают, вы очень сильно ошибаетесь. Такого нет и не должно быть, потому что не все люди достойны помощи, и не все люди это видят, ценят, и не всем нужна помощь, некоторые просто приходят из-за любопытства, некоторые потому что зажрались и не знают, куда девать деньги, им хочется что-нибудь нового, каких-то новых ощущений и прочее. И те люди, которые берутся якобы практиковать и принимать всех подряд с улиц, принимают кого попало и как попало из-за любые как любых, знаете, за любого хватаются и держатся, эти люди в итоге проигрывают. Потому что случайные люди, люди с улицы, которые не знают, кто ты, что ты себя представляешь, они приходят к тебе как э, к товару некому. И, естественно, они не будут ценить ни тебя, и не уважать твой труд, и прочее, прочее. И в конце концов ты поймешь, что дело не в количестве, а в качестве людей, которые смотрят, тебя, твой канал, если есть у тебя канал, либо приходят к тебе за помощью. Каких людей нужно избегать полностью, абсолютно, чтобы не иметь трудностей, проблем, лишних нервов, чтобы э, в душе не остался осадок после их появления, да, после их недостойного поведения и так далее, и так далее. Мы все учимся методом пробы и ошибок. Даже очень опытные практики могут иногда уступить место жалости, состраданию и решить, что, ну, ничего страшного, может быть, я стала какая-то мнительная, может, это не такой уж плохой человек. Иногда мы переступаем через свои чувства, потому что наша воспитанность и наше вот мировоззрение чрезмерно сильны и даже иногда пересиливают здравый рассудок. Да? И мы беремся делать то, что нам запрещал внутренний голос? Но мы почему-то идем на поводу внутрен... то есть на поводу своих чувств и игнорируем внутренний голос, заглушаем, думая, что просто мы заработались и нам везде мерещится, значит, недобросовестные люди и это может быть ошибаемся на сей раз и так далее. Но в итоге оказывается, что наш внутренний голос был как раз очень даже прав когда не хотел, не позволял нам помочь человеку, а мы пошли на поводу у, своих, у своей жалости. Итак, каким людям не следует помогать практикам, если практики не хотят в итоге ну, слышать ненужные, нехорошие, скажем, высказывания да, от этих людей, и если они не хотят потом надолго оставаться с таким неким осадком внутри, Здравствуйте, Марина, и прочее. Во-первых, когда мне предлагают э, раскрутить мой сайт, э, я совершенно этому сопротивляюсь. Одно время просто как бы решилась на это, мне просто сказали, что как бы это будет... Э, Добавлять и людей, и люди будут больше знать вас, и будут благодарны, что вот им сказали про вас, и ваши ритуалы будут им полезны. Я думаю, ну хорошо, пускай будет. Но после того, как мне начали звонить отовсюду, посреди ночи, в час ночи, э, звонили просто вот так беспардонно. Алло, а почем ты гадаешь? А сколько надо? А чего? А сколько стоит? А почем у тебя все и так далее? Я мне так стало омерзительно, что я попросила больше этого не делать. Я сказала: пускай люди идут естественным путем своими ногами. Пусть они приходят, выслушивают, смотрят, э, остаются или уходят, но в любом случае это будут про, уже обдуманные шаги и я не буду себя чувствовать каким-то товаром, который пришли покупать. Значит, да, при, примерно так. По, чём, по что такое? Это даже не наглость, это невоспитанность. это людская тупость и примитивный мозг, я бы сказала. Значит, следующий момент был, когда, я говорю, вот люди, которые да, накручивают до 100 тысяч, до 200 тысяч, сами себе покупают. Я даже недавно опять думаю, блин, взять, купить вот, эту кнопку и, и показать, и доказать людям, что люди ну вас дурачат, но ну, нету там 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч. И просмотры накручивают, и подписчиков. Это все очень просто и легко делается ими. Потом думаю, нахрен мне это надо? Ну, ты им ничего не докажешь все равно. Дуракам никогда ничего не докажешь, да? И... Это настолько стало фальшиво, что со стороны люди смотрят на эти все аудитории, думают, «Боже мой, он, он наверное, такой умный, или она такая умная, 100 тысяч людей смотрят, вот такая востребованность». На самом деле ведь даже если миллион сделать подписчиков там, да, от этого твой карман не наполнится, от этого, э, от этого ты умнее не станешь и, и прочее, прочее, но это все фальше, энергия фальши, и лжи не приносит ничего, кроме пустоты». Но если люди предпочитают своей жизни идти по фальшивому пути, это их дело. Здравствуйте, Настя. Итак, э, значит, кому не следует помогать? Здравствуйте, Паула. Хочу вам сказать, что настоящие истинные практики, которые полностью просто преданы своей профессии и живут этим, и магия является частью их жизни, и магия не является временной какой-то работой или временным способом заработать денег и так далее, и так далее. Если они считают магию своей просто жизненной необходимостью, то они никогда не будут, как вам сказать, нацелены на фальшивое или количество или на рекламу, или вот, снимаю, даю гарантии, и прочее, прочее. Они весьма спокойно, расслабленно живут, потому что знают, что у них всегда будут люди. Им достаточно попросить, и чем дольше они занимаются этим ремеслом, чем много лет они в этом ремесле, тем спокойнее они относятся ко всему этому. И даже хочу вам сказать, может это смешно звучит, для обычных людей или для шоу-магов, что для ведьм, которые много лет практикуют, в конце концов наступает такой момент, когда деньги вообще не имеют особой такой, знаете, важности. Они всего лишь средства. Потому что ты расслабляешься, потому что ты знаешь, что они были, есть и будут всегда. И никто никогда ничем тебе не помешает их получать, и никто никогда не сможет ничего делать против тебя. И чем дальше, тем сильнее ты становишься. Знаете, такое выражение? Ведьма э, не становится старше, она становится на век мудрее и на тысячи лет опаснее. То есть, здравствуйте, Марго, чем больше, чем э, опыта у тебя больше, больше и больше, тем меньше у тебя опасений, что у тебя не будет средств тем меньше у тебя опасения насчет того что да кстати Маргарита пока я не забыла насчет статуи ты очень переживала найти кого-либо нашла есть человек который заберет если вдруг что потому что чтобы ты не искала потому что как ты говоришь да прийти получить помощь все бегут а вот чем-то помочь, скажем, да, вот э, встретить, забрать эти статуи и отдать мне как-то тишина полнейшая. Ну, люди и так устроены, что сделать, увы. Но есть человек, э, вот, да, в обратном, они еще не скоро. Ну, так, на всякий случай тебе заранее говорю, что просто есть человек, который поедет, возьмет. Так что можешь не переживать уже об этом. Так, о чем я... Для начала начнем с того, что э, ведьмы не всегда и не всем хотят помочь. Никто не говорит, что если ты человек со способностями, ты обязана и должна просто всем подряд помогать, и тебе отказывать нельзя. Эту легенду оставьте себе. Отказывать я могу, имею право. И делаю. Если я не считаю нужно помогать человеку, не хочу и все. Внутренний голос запрещает. Либо человек повел тупо, я не буду помогать. Это мое право. И мне все равно, сколько они будут плакать, переживать. Пожалуйста, очень просим, умоляем, пожалуйста, помогите. Так без разницы. Если я сказала нет, значит не заслужил человек моей помощи. Значит, каким людям не стоит помогать изначально, чтобы потом у вас не было нервотрепок, у вас не было лишних разговоров, лишний, лишний ну, внутренний вот этого дискомфорта. Значит, приходит человек. Не каждый человек любит о себе правду. Добрый, добрый вечер, Люда. Не каждый человек любит правду. И даже если вы миллион процентов уверены в том, что то, что вы сказали, так и есть, это не гарантия того, что человек вам скажет спасибо и скажет, что вы правы. Очень запросто человек может сказать, ничего такого нет, ничего вы не увидели. Это знаете, как у следователей, да, сначала говорят, не было такого мы спали, ничего не слышали, а потом уже, когда дальше начинает пытать, начинает уговаривать, начинает крутить, вертеть, оказывается, что они и видели, и даже участвовали в этом. Но вначале есть политика отрицания. Человек приходит к тебе в надежде, что ты не увидишь не ее грязные прошлое, не ее какие-то грязные деяния. То есть она не хотела бы, чтобы ты это все видела. Она пришла к тебе для того, чтобы ты пожалела, ты увидела в ней жертву, несчастную девушку, женщину, не знаю, которой надо помочь. А ты смотришь и видишь не очень порядочное, не очень чистое прошлое. И человек тебе спокойно говорит, такого нет. Это неправда. И все равно там э, праваты, неправаты, без разницы. Учтите, есть такие моменты, когда человек просто говорит «нету такого». Если ты рассказываешь о родителях человека, что у них, как у них, человек может сказать «такого нет, не существует». Не потому, что такого нет, а потому что она даже не в курсе вообще, как у нее родственник, кто ее родственник, кто ее родня, кто ее отец. Она не интересуется даже этим всем, понимаете? Она не знает об этом. Поэтому первым делом, что она скажет, это не так. Нет такого. Такого не может быть. Кто-то может спокойно сказать, кто-то с иронией, кто-то захочет укусить и оскорбить напоследок. И такое может быть. Это. Чем дальше, чем старше вы становитесь, таких людей все меньше, меньше, меньше. Может быть, в вашей жизни за вашу карьеру единицы могут такой быть. И тем более, если они будут единицы от этого, еще хлеще и противнее на душе, когда ты понимаешь, что ты говоришь правду, но человек говорит тебе, это не так. И все. Если такой человек есть, который упирается и каждое слово ⁇ нет, это не так, не так, все ⁇ закройте тему с этим человеком. Расстаньтесь с миром, всего хорошего, удачи, всех благ, до свидания. Все, не так, так не так. Ну, уж извините, я не бог, не всем могу понравиться. Всего хорошего. Все. Не позволяйте себе из-за мнений нескольких людей, которые непонятно, почему себя так повели. Может быть, они нормальные люди, но они рассчитывали на что-то другое. Как правило, люди приходят с приземленными какими-то желаниями. Посмотри, там будет со мной Вася, Ваня. Понимаете, а ты смотришь род весь, ты смотришь подсознание, ты смотришь, какие силы над ее судьбой, это ее не интересует. Она пришла, чтобы посмотреть, выйду я замуж, какие у меня поклонники, сколько там, есть ли у меня богатый муж и так далее. Она пришла с такими абсолютно приземленными, абсолютно, скажем так, однодневными желаниями. А ты хочешь посмотреть более глубоко и выявить проблему, почему этот человек в таком состоянии. Ей плевать на эту проблему, ей это неинтересно. Она хочет э, услышать то, что ей нравится услышать, а не то, что ты говоришь, что вот у тебя вот такая проблема, и то будет ей все равно. Были люди, которым я говорила о ближайшую смерть, и я помню, что э, один человек с иронией сказал... Инга, если я вас через полгода приглашу в кафе, вы придете. Я говорю, если пригласите, приду, конечно, если вы доживете до этого. Я говорю, конечно, извиняюсь, но это так. И он улыбнулся. В общем, мы очень мирно расстались. Проходит некоторое время, и у нас есть общий знакомый, который говорит: вы знаете, вот к вам приходил вот этот парень такой здоровый, помните? Но я вспомнила людей много откуда. Я еле-еле вспомнила. Я говорю, да, примерно помню, а что такое? Так вот, он говорит, три дня назад умер. Я говорю, как, как умер? Ну вот умер, там дверь взломали, отец звонил, никто не брал трубку, он прям лежит на полу, никакой сердце просто остановилось вообще не, по непонятной причине. Он был спортсмен, здоровый, все нормально. Что случилось, не можем понять. Ни убийства, ничего. Умер он. Вот и все. То есть он-то не воскреснет, не придет и не скажет, вы были правы, да, и я уже ему не помогу, потому что он изначально не поверил в это. Потому что он подумал, да придумывает там всякую хрень, пугает меня. Понимаете? Были случаи, когда э, брату своего хорошего друга я сказала, что он умрет, И я сказала, сколько времени осталось. И так и случилось. То есть, если человек воспринимает это, потому что ведьма... Возможно, отвести, об этом мы не сейчас говорим, мы будем говорить потом. Сейчас мы не про это говорим. Ведьма, понимаете, как вам объяснить? Она, как надежда для человека, приводит человека к ведьме силой, за помощью. Вот иди и поменяй. Если она видит смерть, она говорит об этом, и это возможно изменить. Если бы это нельзя было изменить, то не привели бы к ней, понимаете? Смерть может быть наведенная, смерть может быть расплата за род, что угодно. Но если это можно избежать, то есть если это приобретенный, если это не твоя судьба, не твой срок, но тебе это наслали, либо за что-то ты будешь платить, за себя или за кого-то еще у тебя смерть выходит, значит, человеку говорят, иди. К ней и она тебе поможет. Если ты приходишь и человек это видит, если человек видит твою жизнь и судьбу и и смерть, значит доверяйся, потому что все строится на доверии. Поймите, никто не сможет проверить правильно или нет, когда умрет. До этого нужно это проверять. Все строится на доверии, на взаимоуважении, на достойном отношении друг к другу. Да, истинная ведьма, если Павел, если не просто так фуфло. Так вот, дорогие друзья, это первая категория людей, которые берут политику отрицания, потому что они пришли к тебе совершенно для иных, значит, с другими мыслями. Они пришли, чтобы ты сказал, там будет Вася, Ваня, Витя и так далее. Их не волнует вообще их род, их не волнует там подсознание, их не волнует, какие силы над их судьбой. Им надо вот прям сегодня скажи, что будет, и все. С такими людьми не советую работать, потому что этим людям всегда будет что-то не так, что-то не то, и замучитесь и устанете. Я говорю вам, исходя из своего опыта стольких лет работы с людьми, потому что это очень нелегко и непросто вообще с разными, разными категориями людей работать. Следующий момент. Люди, которые изначально приходят с каким-то пренебрежительным отношением. А сколько стоит? А твои услуги, твои, не позволяйте никогда говорить твои, вы, только на вы. А твои услуги, миллион рассказано, никаких услуг нету. Это помощь. Это помощь тебе. А вот услуги твои, сколько и чего? Таким людям вообще изначально помочь не стоит, потому что они не уважают тебя как личность. Если они приходят к тебе не уважают, то есть не уважая тебя, такие люди, что бы ты не увидела, не сказала, как бы ты истину не вывела на свет Божий, эти люди всегда будут говорить, что их это не устраивает, они еще что-то хотели узнать, это еще не то, это мало и так далее. Я сейчас подчеркиваю, да-да-да, я сейчас подчеркиваю те моменты отрицательные да, в нашей работе, потому что всегда мы делаем акцент сначала на... Отрицательный момент, конечно, есть положительные их очень много, и очень много благодарных людей. Это 90% благодарных людей. Но те 10% гнилья, которые присутствуют, дорогие друзья, э, ничем ты не виновата, пошли ее нахер и забудь про нее. Вот те 10% гнилого вот этого населения, оно может испортить все вдохновение, всю радость, получаемую от того, что ты помогаешь вот тем 90%. Потому что. Гилью всегда мало всегда не так всегда вот не то как она хотела следующая категория людей когда ты изначально чувствуешь неприятное ощущение к ним человек очень нормально достойно себя ведет ничего плохого не написал но ты чувствуешь какое-то неприятное ощущение. Вообще не беритесь за это. Абсолютно. Изначально отказывайте все. Потом все равно вам будет больно. Потому что вы уступаете место воспитанности. То, что человек обидится. вот я возьму сейчас и скажу, вы знаете, извините, я не хочу вам помогать. Вы мне неприятны. Человек может сказать, ну я бы вроде бы вам ничего плохого не сделал, почему вы себя так ведете, это так невоспитанный и так далее. Чтобы избежать таких слов, да, и чтобы не обидеть человека, вы... Уступайте, в общем, место вот этим внутренним жалостям и помогайте, принимайте. И обязательно вы пожалеете сто раз. Самое интересное, я сейчас о чем говорю? Я говорю совсем об одной теме. Что это за Ян Бор тут появился? Так вот... И самое смешное, что этот человек скажет, вот, если бы вы изначально знали, что у нас будет неприятный разговор, и вы бы вообще не взялись мне помочь, да? Значит, вы ничего не чувствуете, не видите. А, а ты уже не можешь сказать этому человеку, да нет, вы ошибаетесь, я чувствовала и видела. Просто я... Здравствуйте, Тата. Просто я человек воспитанный, не хотела вас обидеть, поэтому не стала как бы... Пуст... Вроде бы человек же тебя еще не обидел, ничего не сказал, да, на пустом месте сказать... «Нет, я не буду тебе помогать, извините, вы мне неприятны, и вообще мне такое неприятное ощущение к вам». Естественно, ты думаешь, ну я же не колхозница, взять и обидеть человека. Вот. Да, многие боятся, Лили, я знаю, многих это останавливает. И поэтому, поскольку ты действительно это чувствовала, знала, но уже ты не скажешь этому человеку: Нет, вы не правы, я это чувствовала и знала, что вы так себя поведете, но все равно вот уступила место какой-то, знаете, благородству, воспитанности. Все равно не докажете, потому что время-то уже прошло, вы изначально не сказали, а, а все это уже будет звучать фальшиво для них. Следующий момент. Бывают ли моменты, у меня спрашивают, когда? Силы не показывают человека вообще, ты ничего не видишь. Или показывают не ту информацию, которая о человеке есть. Здравствуйте, Божена. Может быть, это очень редкий случай, но бывает и такой момент, когда ты не видишь о человеке ничего. Или видишь совершенно другое, и почему-то ты сама удивляешься, как так может быть, такого, ну просто такого не может быть. Здравствуйте, Марина. Но... Но почему-то вот тебе идет эта информация, или человек не хочет это воспринимать, или это действительно не так. И ты просто удивляешься, не можешь понять, как такое возможно. Такое тоже возможно. Очень-очень редко такое возможно, потому что духи не всегда хотят, чтобы мы помогали определенным людям. Есть люди, которые должны наказываться, есть люди, которые должны... Получить определенное наказание, если мы все равно, вопреки всему, пытаемся помочь, то закрывают нам обзор, то есть мы не видим этого человека. Или мы видим не то, что надо. То есть мы, если чувствовали, что это не тот человек, и пошли, вопреки всему, э, решили помочь, то нам наказание, что нам не показали судьбу этого человека, что мы где-то ошиблись, не то сказали, и после этого получили оскорбительные слова в ответ, и то есть духи нас этим проучили. Они сказали, если еще раз ты не будешь слушаться внутреннему голосу, и вопреки нашим предупреждениям возьмешься помочь такому человеку, то ты не увидишь ничего, или ты увидишь не то, что нужно, и тебе будет больно после от их слов. Вот теперь вытерпи, вот теперь выслушай эти слова и пойми раз и навсегда, что если ты изначально чувствуешь, что это не тот человек, значит, мы тебе подсказываем. Этому человеку помочь не нужно. Но ты лезешь помогать, вот и получай. Не увидишь ты ничего об этом человеке. И получишь не очень приятные слова в ответ. Понимаете? Вот такое реально и возможно. Э -э Ой. Наталья, я, я уже сказала, что мои прямые эфиры могут смотреть все. И вам тоже полезно это знать о людях, которые практикуют. Почему бы нет? Что здесь такого? Итак, и такая категория людей существует. И поэтому изначально доверяйте своему внутреннему чутью. Если внутри вас просто корёбит и не дает, скажите, извините, но я вам помогать не буду. Как бы они не просили, как бы они не умоляли, я не буду вам помогать и все. Бывают случаи, когда людям говоришь истинную правду, они первый день говорят, что это именно так и есть. И вот мы сейчас слушаем, поражаемся, как это четко в точку. На говорят, вы знаете, мы подумали, по-моему, наверное, это не так. Есть такие люди тоже. Такие существа тоже существуют. Потому что это люди, которые либо не знают, чего хотят, либо у них аферистический склад ума. Потому что если они скажут, что ну не совсем как-то это так. Это означает, что платить тебе за работу не нужно, правда? Но это же не совсем так, как хотелось бы. Но первый день, когда они в таком восторге, правда, выслушали, обалдели, как можно столько подробностей о них увидеть, они свой восторг выразили. А потом, когда остыли и подумали, что ж мы натворили-то, надо было сказать, нет. Нет для того, чтобы этот труд человека не оплачивать. Мы ж не дураки, зачем это мы сделали? вот, и вы знаете, это не так, и ты говоришь, а как такое может быть, вчера было так, все так, и вот, боже мой, вы даже даты увидели, имена увидели, ну, мы просто так подумали, что это не совсем так, понимаете, либо они повержены действительно мнению людей других со стороны, либо у них с психикой не то, либо они аферисты, которые просто пришли на халяву, получить помощь, а для того, чтобы не чувствовать себя обязанными тебе, они говорят, что это не так. Это еще одна категория людей. Постарайтесь не абсолютно не принимать и не общаться с людьми, которые изначально тебе ставят условия. И значит, человек пишет. Спасибо. Человек, значит, пишет тебе. Здравствуйте, вот у меня вот это, вот мне над, нужна защита, мне нужно вот это. Да, аферисты есть и с той стороны тоже, Лилия. как ни странно. Почему-то привыкли все искать мошенников по эту сторону, но, но там не меньше их на самом деле. Ой, не меньше, такие хитрожопые существа там есть, вы даже не представляете. Значит, человек пишет тебе, здравствуйте, на мне вот порча, я вот это, то... И мне нужна защита, мне нужно то начитать, это начитать. Ты говоришь, Девушки, если вы так хорошо все знаете, умеете, видите, так вы сами и делаете, зачем вы ко мне обратились. Нет, я просто знаю, что у меня, поэтому я хочу, чтобы вы мне вот, вот это сделали. Хочу. Вот это слово ⁇ я хочу ⁇ не то, что я прошу вас или хотелось бы, если можно обратиться, помогите, пожалуйста. Нет, я хочу, чтобы ты сделала вот это, потому что я знаю, что у меня есть и что для меня то и это. Не только для практиков могут слушать и простые люди, им тоже это полезно. То есть, для чего человек это говорит? Ни хрена она не видит, не знает. Просто такие люди шастают по форумам. Тут спросят, там спросят, там каких-то акциях, гаданиях поучаствуют. Тут посмотрят, там почитают. И, значит, приходит уже изначально, мол, зачем платить человеку за консультацию, если можно сразу же сказать, у меня это то, и какую защиту мне сделать. С такими людьми не связывайтесь изначально. Они душевно больны, и как бы вы им не помогли, они будут ходить дальше по форумам, дальше искать помощь, дальше писать, что вот к вам обратились, а вы вот так сделали и так далее, и так далее. У них с головой не все в порядке, и у них вообще э, понятие знаете, такое вот потерянная э, связь с реальностью. С такими людьми не стоит связываться. Здравствуйте, Татьяна. Э, человек к тебе обращается, ты говоришь условия своей работы, консультации. Для начала, пока ты не увидишь, что у человека, ты не можешь ничего советовать. Абсолютно. Почему? Потому что если врач не проведет значит определенный там, просмотр ситуации, да, что у человека, если врач не возьмет анализы, не продиагностирует это все, не может лечить. Добрый вечер, Галина. Невозможно лечить человека, который ну, ты не знаешь, чем болеть человек, как лечить этого человека. То же самое. Добрый вечер, Тима. Значит, приходит человек к тебе и говорит. Ой, а что, надо платить за консультацию? А что входит в консультацию? Я иногда пишу. Танец живота, стриптиз, значит, прогулка по городу, плюс шаурма бесплатно. Что может входить в консультацию? В консультацию ходит консультация. Ты смотришь ситуацию, говоришь, что у человека, как у человека. все это рассказываешь. Если чего-то недорассказала, человек тебя спрашивает. И ты отвечаешь, здравствуйте, Алина. То есть, э -э что могут? Могут, но обычно они сами себе помогают. Они могут только совет спросить, как лучше сделать, если у них опыта мало. Значит, вопрос, да? Что входит в консультацию? Вы заметили у Мориканка какое лицо благородное? Вот отсюда смотрю, любуюсь. В консультацию входит консультация. Консультация означает просмотр ситуации. А потом то, что ты не увидела или не сочла важным, но человеку хочется знать, ты говоришь, спрашивайте. Если есть у вас дополнительные вопросы, я вам отвечу. Вот это и есть консультация. А если консультация что-нибудь покажет? Сколько стоит снять? Такое ощущение, что ты трусами торгуешь, и просто человек у тебя спрашивает на лету, сколько это стоит. Это может быть кому-то ничего не стоит. Может кому-то стоит что-то. Может кому-то нужно будет всего лишь купить, что надо принять. Понимаете, каждый человек... Я устала повторять, у меня уже прямо... Не знаю, язык заплетается сказать, что это для всех эфир, но советы практикам и заодно простым людям послушать не грех. Так вот, что входит в консультацию. Здравствуйте, Кристина. Потом: а что, а сколько надо, если вдруг чего увидеть? А может, я ничего не увижу? Может, я увижу, что у тебя психологическая травма, я не знаю, может, страх, может, ты придумала это все, у тебя ничего такого нету. Нет, ты мне заранее скажи, сколько будет стоить. О чем это говорит? Стоит ли того, чтобы я вообще пришла на консультацию, понимаете? А вдруг что-то у меня есть? Ведь человек, у которого все хорошо, не ходит к ведьме. Приходят люди именно порченные к ведьме. Как хотите? Некоторые говорят, ну а что у каждого что ли порча? который... Ну практически. Потому что если у человека все хорошо, он не ищет ведьму. Абсолютно ему это не надо приходят к ведьме и приводят к ведьме как раз тех людей, которые нуждаются в помощи. К врачу ходят здоровые люди, к врачу ходят больные люди. Это все равно, что врача спросить. Слушайте, а вот все люди, которые к вам сидят там на очереди, они все больные, что ли? Конечно, они заболевают, тогда идут к врачу. Если они не больные, здоровые, им врач не нужен. Так вот, если они без порчи, без проблем, без трудностей, они не придут к ведьмам. Зачем они им нужны? Если у меня все прекрасно, хорошо, нахрен я буду туда идти. Смысл? Возникает определенная проблема, тогда идут к ведьме. А значит, что 99% людей, которые идут к ведьмам, это здравствуйте, Ирина, это люди, которые нуждаются в помощи. А значит, у каждого что-то есть. Понятно? Поэтому человек изначально говорит А если что, сколько будет стоить? То есть человек хочет сказать, а стоит ли того, чтобы я тебе вообще платила за консультацию? То есть вдруг ты у меня ничего не увидишь, а я зря деньги отдам тебе за то, чтобы ты просмотрела мою ситуацию. А то, что это уносит силы, время, здоровье и так далее, ну и с тобой. А вдруг ты скажешь, посмотришь, скажешь, что я просто болею, что у меня нету никаких порчи, никакие там соседи мне проклятия не шлют, а я тебе деньги дам за то, что ты потратила время, посмотрела. Смысл какой? Ты сразу скажи мне, сколько там, чего и так далее. Понимаете? Э -э есть люди, которые ставят тебе условия. Таким людям помочь нельзя. Вот если ты, вы мне поможете выиграть лотерею, я вам обещаю платить за консультацию. Пошла нахер на самом деле. Я должна тебе сначала на тебя пахать, чтобы потом ты подумала, надо ли тебе мои консультации <с> Это изначально неуважение к твоей работе. Есть и такие люди, которые любят придумывать порчи. Когда ко мне пришла женщина, которая воняла просто за километр, и ужасно разжиревшая, я думала, ей 50 лет, оказалось, что ей 28. Жуткая баба просто, еле влезла через двери, сальные волосы, не брови Брежнева, усы, сидит и говорит, «Мужики перевелись». Вот, я думаю, если бы я была мужиком, я бы тоже перевелась, чтобы тебя не видеть. Вот, у меня безбрачие, все вот говорят, что у меня безбрачие, вот это самое. Я начала издалека, я начала говорить, что, вы знаете, вот, может быть, надо заняться собой – можно, нужно как бы больше уделять внимание своему внешнему виду и так далее. В общем, начала так деликатно, чтобы не обидеть, так она обиделась, ушла, и женщина, которая порекомендовала меня, сказала, фигня там, ничего она не видит и вообще. Потому что ей выгоднее, приятнее слышать, что у нее венец безбрачия, чем слышат, что она вонючая корова, понимаете? Да я сказала, я говорю, банька очень хорошо лечит, снимает всякие порчи, сходите один раз. Я даже так сказала. Но человек не понял, то есть человек этот ответ не устроил. Вот если бы я придумала ей, здравствуйте, Лана, если бы я ей придумала венец безбрачия, и, значит, очень удачно сняла с нее это она была бы счастлива я бы для нее была самая крутая ведьма на земле после этой Ирины Гумбатовой или как эту дуру звать Гурбановой, которая крутая ведьма Сья Руси. Так вот, но я сказала правду, и я должна говорить правду. Курбатова точно. Нельзя скрывать правду, даже если она кажется тебе абсурдной, это так и есть. Бывали случаи, когда человек здесь сидел, сидел, маялся как-то так, не то, не это, ну, как-нибудь, знаете, в полголоса поблагодарил, ушел, и вечером позвонил, и в таким, ну, с таком в таком, в таком иступлении кричит, Инга, вы не представляете, я сейчас пытала своих, вот Точно, как вы сказали, так и есть. Я даже не, не думала бы в жизни, что это так. Вы представляете, это так. Я говорю, ну, вы здесь мялись и как-то так не очень доверяли тому, что я говорю. Вы думали, что я как-то придумываю, непонятно откуда. А потом оказалось, что это истинная правда. Ну, а есть люди, которые эту правду услышат, но все равно не извинятся и тебе не скажут. Такие твари тоже существуют, имейте в виду. Так вот, дорогие мои ведьмы, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что в нашей жизни, в нашей практике будут встречаться совершенно разные люди. Такие люди будут встречаться, так тебя обидят и оскорбят, что ты начнешь просто сядешь и подумаешь, ночи спать не будешь над этими словами, которые тебе было сказано. Понимаете и о том, что никакая ты не ведьма. И я не знаю, кто вообще на тебя обращает внимание, как верит, причем скажут и кину черный список трусливо от страха, чтобы вдруг ответ не получить. Была женщина, которая мне писала гадости, гадости, потом позвонила, извинилась, потому что у нее мать чуть не умерла. Еще случаев таких было много, на самом деле. И они увидели, какая я ведьма и что я могу. Но осадок после их слов было очень обидно. Когда ты помогаешь. Тысячам людей, когда ты вытаскиваешь с того света человека, и кто-то там при, придя, знаете, не получив то, что хотелось бы, вместо того, чтобы деликатно просто уйти, ну нет, так нет, ну не, не, не нравится мне такая работа, это не мое, может просто насрать в душу, высмеять и показать себя, э, ну... С такой стороны, что ты потом надолго будешь это помнить, и тебе будет больно от этого. Знаете, почему больно? Потому что это редко случается. Если бы это было каждый день, то у тебя было бы просто с тебе было бы похрену, как полынь. Да? Каждый день говорят, что ты ноль без палки. И она к этому привыкла, ей это неинтересно. Но когда тебя годами благодарят, 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 и она, значит, да, 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 и, и вдруг кто-то тебе такое говорит, это очень болезненно воспринимается. Но хочу вам сказать, что даже у великих врачей есть маленькое кладбище. Знаете, спасибо, Павел, у великих врачей-профессоров есть свое маленькое кладбище это те пациенты, которых он не смог спасти. Или по вине его, или по его ошибке, эти люди ушли. То есть у каждого человека есть. И ошибки, и промахи, есть и трудности, есть и люди, которым поможешь, отдашь всю себя и всю свою душу, все равно спасибо не дождешься, потому что это не так, как они хотели. Но это все не повод а абсолютно останавливаться или что-то делать. Даже великую Вангу называли некоторой аферисткой и шарлатанкой, но потом, когда сбываться начали ее пророчества, все заткнулись. Время лучший судья. Далее, не помогайте людям, которые ставят вам условия. Вот ты мне сделай то, чтобы я получил наследство, а потом я расплачусь за твою работу. Не помогайте людям, спасибо, Марго, которые изначально неуважительно относятся к тебе и к твоей работе. Не помогайте людям, которые приходят со словами. Вот, меня везде кинули, обманули. Вот я вам верю, я хочу к вам. У меня к вам вера. Не помогайте таким людям. Такие люди после вас тоже будут. Я знаю, что они наказываются. Мне бы не хотелось, чтобы все наказывались. Но я знаю, сейчас несколько случаев расскажу из этой практики. То есть, о чем я говорила. Людям, которые приходят со словами, что их везде обманули, они вам верят. Они из той категории людей, которые будут всегда недовольны. И после вас тоже пойдут и скажут, что вы обманули, что вы не так сказали. Неважно, обманули их, не обманули. Может быть, и действительно они правы, может, им никто не помог. Но человек, когда приходит к тебе, он не начинает говорить с этих слов, мол, я вам верю. А вот они вот такие-то, не говорит такие слова, не хочет вспоминать тех. Это человек приходится верой, надежды, что ты поможешь, что ты помогаешь. Понимаете, с уважением к тебе, к твоей работе, понимая, с кем умеет дело, с кем общается и прочее, и прочее. И тогда вот эта помощь будет намного сильнее и всю жизнь. Потому что я всегда говорила, если человек уважительно относится ко мне, он уважает те силы, которые за моей спиной. У этого человека период благополучия начинается. Если человек меня оскорбляет ни за что, или такого человека, как я, неважно, это не меня оскорбляет этот человек, а те силы, которые за моей спиной. И обязательно получает. Был человек, который мне написал... Э глупости вообще на сайте, какую-то хрень непонятно. Вот именно. Ты сначала привлеки мне деньги, а потом я тебе заплачу. Вот. Или а после консультации надо будет еще и что-то сделать? Нет, конечно. Я должна всю свою жизнь на вас пахать просто так, потому что мне делать больше нефиг. Значит, написал мне глупость, была разборка, в общем, я сказала там, написали ему, спросили, какого хрена ты вообще пишешь ей? Он сказал, что это я ему написала, потом просила познакомиться со мной, ну, в общем, глупость какая-то, я разозлилась очень сильно, и я говорю, все, закрыли эту тему, больше я про этого идиота слышать не желаю. И через две недели узнаю, что его, какая-то компания пьяных, в общем, он кому-то не то сказал, «Что за привет, заяц?» Ну вот глупо же, взрослый человек. Так вот, кому-то он что-то не так сказал, и его избили, его жутко избили, еле вырвали соседей, значит, спасли. Он получил свою. Человек, который меня достал, перевернулся в машине. Была дура, я про нее уже говорила, «Луцка, муцка, здравствуйте!» Луция, я не знаю, Черная Киара, великая ведьма, очкастая дура. И в конце концов, когда я ей просто один раз сказал: э, девушка, успокойтесь, как там ее звали, эту дуру-то, господи, дай бог память, я уже не помню. Чёр... Луцка, Киара черная, она еще как-то. У нее даже ролик есть против меня, вот такую тупость несет. Милая моя, у меня есть все, все у меня есть, у тебя ничего нет. Вот их акцент идиотов всегда на этом. У нас все есть, у тебя ничего нету. Да, 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 я бедная, несчастная, женщина, вообще покинутая всеми. А у вас все хорошо, вы все, значит, как там его, богатые, преуспевающие, миллиардеры и так далее. Так вот, Галя, во, вспомнила. Я сказала, Галя, успокойся. Галя 2, Галя 3. Короче, Галя не успокаивается. И в один момент Галя перевернулась вместе со своей семьей, еле осталась жива. И она выставила в интернете, в одноклассниках, статус. Инку его больше не трогаю, я хочу жить. Я говорю, наконец-то, Галя, ты поумнела, это прогресс. Потом эта Галя что-то совершила, и... На не ⁇ в общем, какое-то там дело завели. Ну, короче говоря, пошло-поехало. С этой Гали дела пошли нехорошо. Наказываются не потому, что э, именно мне, как женщине, нанесли какое-то оскорбление, а потому что силы, которые за спиной каждого человека силы, они всегда... Да, конечно, я очень бедная, несчастная. Это мне на рекламу просто дали на пару дней. Поносите, потом я их верну. Так вот, дорогие друзья, наказываются потому, что если бы эти силы не помогали нам выжить в этом мире, то мы давно бы уже сгинули, понимаете? Потому что это очень тяжелая работа с этой публикой вообще иметь дело. Очень никому не желаю я этого. Ой, далее пойдемте. Следующий момент. Итак, с этим разобрались. Да. Насчет работы. Кладбище. Кладбище следует ходить только тему которых большая практика, хотя бы 5-6 лет точно, которые хорошо изучили законы мира мертвых, которые знают, как откупиться и так далее, и так далее. Да, в богатстве души, но не только. Если человек нищеброд в душе, то он нищеброд и в жизни, сколько бы он э, не был богатый, он, он нищеброд, и таким и умрет. Так вот, дорогие друзья, кладбище – это особое место силы. Кладбище может не только убивать, кладбище может и исцелять, и помочь, и прочее, прочее. Кладбищу нужно относиться особенно трепетно, поэтому учтите, те, которые балуются кладбищенскими ритуалами, не понимая, о чем речь, и кого они могут там подцепить, делают очень большую глупость. Эту глупость делать... Не следует, потому что очень дорого вам обойдется. Кладбищенская магия требует определенного навыка. Следующий момент. Никогда не балуйте зеркалами. Призывать кого-то на зеркало. Ночью сидеть перед зеркалом, смотреть. Некоторые э, полоумные идиотки, чтобы показаться крутыми ведьмами, посреди ночи ставить зеркало. начинает, начинает напротив зеркала гадание какое-то придумали. Очень опасно зеркало, это вход в потусторонний мир. И если вы э, хотите, у меня есть даже такое магическое зеркало с намеком на потусторонний мир, как драконы охраняют этот вход. Если вы хотите быть психически, морально здоровыми людьми, постарайтесь к зеркалам относиться очень Осторожно, трепетно много мастеров. Умерла во время работ с зеркалами. Становилось плохо, получали удар по лицу, сердце останавливалось и прочее, прочее. Поэтому к зеркалам тоже относитесь очень, э, скажем так, с опаской и после большого опыта только беритесь за зеркала: темные зеркала, черные зеркала, зеркала из обсидиана, каменные зеркала зеркала из свинца и так далее, и так далее. Ко всему этому отношение должно быть особое. Пока вы полностью не изучили, не поняли, что там происходит, как там происходит, как потом это все убрать. Бывают моменты, когда во время работы с зеркалом напротив сидишь, смотришь на зеркало, и в какой-то момент ощущение, что тебя сейчас ударят просто, понимаете, по голове. И ты понимаешь, что... Некто, некая сущность, которая там находится, стала бесконтрольной. И ты должна что-то делать, чтобы сохранить свою жизнь. Но ты не знаешь, как себя вести, потому что у тебя нет опыта работы. Очень приятно. Нет опыта работы с этими зеркалами. Просто закрыть зеркало не поможет. Так что, дорогие друзья, учтите, я один раз вызывала душу, Женщины, ушедшие для ее дочери. дочери, которая работала в не очень хорошей сфере, ну, пришлось ей, видимо, я не осуждаю таких женщин, это их жизнь, они за это взялись, они решились, это, собственно говоря, на их совести. Но когда мы, возможно, вытащить из зеркальный фантом, возможно, и черта вызвать, возможно, и кого угодно вызывать, Давайте я сегодня, может быть, если я не буду уставший, с вами устрою эксперимент с зеркалами. Может быть, будет интересно. Давайте попробуем сегодня это сделать. Но это должно быть ночь. Не, не в данный момент времени, конечно. С черным зеркалом. Если есть желающие, то поднимаем руки. Голосуем, чтобы я знала и провести сегодня или нет. Я просто подумаю, обдумаю этот вариант, потому что это очень трудоемкое, это очень энергозатратное дело, да и все энергозатратно. Даже то, что я поставила перед вами трех богинь и разговариваю, тоже энергозатратно, дорогие друзья. Хорошо, я подумаю сегодня над этим. Не обещаю, но если сил хватит, я подумаю. Так вот, следующий момент, дорогие ведьмы. Да, да, да. Э -э, ритуал черной зависти. Какая разница, если живет вместе, тем более. Очень хорошо. Постараюсь провести. Все. Задавили меня морально. Следующий момент, дорогие друзья. Храните всякие платки вдовьи, землю из кладбища, значит э, воду мертвую и так далее, так далее, все, что связано с, с кладбищескими этим всем делом, да, отдельно подальше. Если у вас частный дом в сарае с зеркалами черными, Максим, если у вас ча частный дом, то в сарае, если у вас э, квартира, то на балконе подальше от той территории, где вы находитесь и живете. Здравствуйте, Алена. Я много чего могу забыть, потому что, знаете, это очень обширная тема. Я не смогу, как бы, все это, как бы вам сказать, в одном уроке все это высказать, показать. Это нереально. Ну, в любом случае, постараюсь. Далее, значит... У ведьм должны быть, должен быть арсенал и атрибуты. И надо мне встирать всякую хрень собачью, что вот, атрибуты не нужны, это все ерунда и фигня, это все придумано непонятно для чего и так далее. У ведьм всегда были атрибуты. Да-да-да, все у нас будет хорошо. У ведьм всегда были атрибуты. И это ну просто. Это нереально без атрибутов. Рано или поздно она собирает всю жизнь эти атрибуты. Может быть, у городской ведьмы немножко более такие фирменные, всякие там ритуальные, такие интересные моменты, которые, э, скажем так, куплено там у мастеров в каких-то магазинах и так далее. Но у ведьм, у всех ведьм есть атрибуты, и они просто ну, неотъемлемая часть ее работы. Нужны они ей особо или не нужны, не, не иметь значения. Атрибуты экономят ее силу. Если я очищаю руками, стягиваю на себя, я болею. Если я очищаю свечой, огнем, то есть ну, свеча просто как источник огня, то я стягиваю и сжигаю на ходу это все. А значит очень малый удар я получаю, очень мало на меня идет, а в основное количество сгорает и уничтожается. Вот хорошо, ладно, черное зеркало, я сегодня постараюсь сундуков своих вытащить. О. Вот, далее. Отношения силами, с духами. Скиньте свой страх, абсолютно уничтожьте, выкиньте страх, иначе страх уничтожит вас самих. Страха нет, не может быть, его не существует, забудьте об этом. Не надо бояться своими эмоциями страха подкармливать те силы, которые с удовольствием вас сожрут. Ничего страшного нет. Вы хозяин положения. У вас все нормально. Заходите на кладбище. Когда мы шли на кладбище по ночам, я говорила, не бойтесь. Они мне... Вы знаете, когда мы с тобой вообще ничего не боимся. И это так, потому что ваша энергия... 47 тысяч получили обряд какой, какой-какой, на желание. Но ну вот, поздравляю вас, это хорошо. Ваша уверенность передается людям, которые рядом с вами. Спокойствие, даже если вы увидели оскал, даже если вы увидели страшные какие-то моменты, абсолютное спокойствие, хладнокровие должно царить внутри вас. Ничего не будет, пока вы не испугаетесь. А, 470 тысяч, а не 47, а, неправильно я почитала. Ну, еще лучше. Поздравляю, Поздравляю вас пять раз больше. Э, вспомните фильм «Ви»? Почему все таки смогли убить этого человека, да, студента? Потому что он испугался. Потому что он испугался. Страх кормит сущностей. Знаете, испугались – пропали хладнокровие. Кого бы вы не увидели, что бы вы не увидели, ни секунды страха, вы должны совершенно спокойно а Окаменейте Окаминейте на месте просто. Добрый вечер, Мара. Окаменейте, спокойно ответьте человеку. То есть этой это силе, извиняюсь, <laughs> если, если там человек, конечно. Далее. Идемте далее. Демоны. Демонический мир очень сложный, очень страшный. Порою работа с богами намного безопаснее, чем демонический мир. Сейчас я объясню почему. Потому что боги изначальные создатели Вселенной, у них много милосердия к человеку. У демона нет милосердия к вам, у демона есть четкая задача. Перейдешь. Грань сожрут. Вот все эти ритуалы, заговоры во всех форумах вызвать демона. Там сидят, пишут: Ой, я вызвала вот вильзевула туда-сюда. Читаешь и думаешь: такое ощущение, что они прям с вильзевулом, с черными принцами и ада прям сидят за чашкой кофе каждый день. Смешно, люди. Никто ничего не вызывает. Если бы вызвали, обосрались бы просто на месте. Если они за секунду услышат. Так вот, я еще не продолжила мысль. Я вызывала душу, когда на спиритическом сеансе. Я хочу вам сказать, я закрыла двери, выключила свет, везде никакого света, и вот под, значит, под светом все свечи мы вызывали. И ужасно, везде все закрыто, это было лето. Жуткий стук в двери, как будто кто-то вламывается в двери, понимаете? Я испугалась. Потом я взяла себя в руки, просто взяла себя в руки, потому что я поняла, что если я сейчас побоюсь, это будет трендец полнейший. И она говорит: "Ой, а кто это?" Я говорю: "Не переживайте, ничего страшного, так бывает." В общем, мы этот спиритический сеанс не смогли закончить, потому что она испугалась. Она испугалась. Эти духи, силы ее предков были, ну, в общем, в ярости от того, чем она занимается в жизни и так далее. Мы не закончили этот сеанс. Она ушла. Спасибо, спасибо. На какой площади вы скажите, я туда подойду сегодня. И время тоже напишите, пожалуйста. Я как раз дрова с собой принесу и веревку, чтобы вас связать. Ой, блин, ну собираться же, добила ей-богу. Так вот, э, я как Путин, да, когда там начали листовки кидать против Путина, он сказал, бит -э дайте мне, пожалуйста, тоже мне тоже дайте одну листовку, хочу почитать. Так вот, не знаю, смогу ли я увидеться с вами, но на всякий случай будете, дайте знать. О чем мы и с вами говорили <смех> на болотной площади, наверное, перед Кремлем? Ой, как хорошо, какая честь, спасибо. Всю жизнь мечтала, чтобы меня перед Кремлем сожгли. А патриарх там будет? Вы сначала его сожгите, потом меня, потому что он более грешный. <смех> ой, блин, понравился мне этот малый <смех> инквизитор Хренов. <смех> Ну бывает такое, наверное, да. Так вот, о чем мы? О демонах. Обращение к богам я подразделила на несколько разных этапов. То есть то обращение, которое предназначено только в да массовый психоз, то обращение, которое, значит, обращено к богам приносящему удачу деньги и так далее и так далее я позволила и дала ритуалы простому человеку то обращение которое должно быть направлено к темным богам должно быть направлено только к ним вот перед вами те богини к которым простому человеку обращаться нельзя Бригита Керри Двен и наша любимая э, Мориган Значит, к ним обращаться простому человеку нежелательно, дорогие друзья, потому что Мориган это богиня войны и магии, Кередвен – это богиня магии и тайных знаний, Бригита – это богиня плодородия, кузнецов, хранительница семейного очага, свет знаний и магии. Вот. Значит, ну, за эти слова они тебе по башке-то настучат, так что можешь даже не сомневаться. Пошел вон, не мешай мне, пожалуйста, придурок. Так вот, дорогие друзья, обращение к богам трошит врачок. Ну вот, обязательно выскочит какой-нибудь хрен с бугра и насмешит меня. Обращение к богам не так опасно, как обращение к демонам, потому что демоны изначально созданы. Изначально созданы демоны для того, чтобы, как вам сказать, это армия, это определенная армия, это как, ну, если уж так, Э, как вышибалый, да, скажем так. Это воины. И поэтому демонический мир, он создан для того, чтобы карать того, кто не угоден. Это те же самые, то есть даймоны, демоны, что значит божества. но божества другого э, типа. Вот подразделяется таким способом боги, Подвластные им силы. После силы идут демоны, сущности, ну, то есть духи. Потом души людей, потом души зверей, э, сущности всего живого, и далее уже идет человек. То есть вот так подразделяется иерархия. Поэтому, если вы обращаетесь к богам, и вы допустили глупость, оплошность и ошибку, есть шанс исправить. Если вы обратились к демонам, и вы допустили глупость и оплошность, и то есть вы поняли свою глупость, у вас может шанса не быть это исправить. Вас сразу же что-то заберут взамен. Обязательно. Поэтому желательно с демонами сразу не начинать практиковать. Постепенно к этому подходите. Узнать демонов христианского пантеона, узнать демонов исламского пантеона, узнать демонов африканского, магрибского пантеона, узнать демонов Гаити, узнать демонов э, азиатского происхождения, узнать демонов, э, значит, кельтского происхождения и так далее и так далее. Это, знаете ли, давайте чуть-чуть, как бы, познакомлю вас с ними. Например. Эту метлу сейчас я тебе засуну в жопу, если ты отсюда не умотаешь. Тебе ясно чему? Надоел. Пользуется ситуацией, что Яна нету, и начинает тявкать здесь, тварь безродная, надоели. Так вот, демоны славянского пантеона в основном это очень ошибочно думать, что демоны славянского пантеона, значит, вызовом черта, все стены были карава в дерьме, все с холодильника, все кастрюли внутри были полны этого дерьма. Это было просто ужасно. Да, опыт. Я с вами согласна. Опыт, он нам нужен. Да, моя суть такая, что я сую свою метлу в жопу таким, как ты. Вот у меня суть такая. Ты прав, угадал. Все, давай. <клёх> Уматывай. Опыт это действительно скажем так. Не, ничего страшного, пускай она занята, занята. Она не знала о прямом эфире. Пускай, пускай у человека очень много дел в эти дни. Эм. Опыт нам очень нужен, дорогие друзья. Нам нужно иногда и пережить стрессы. Нам нужно иногда пережить неприятные ощущения. Нам нужно иногда пережить и дерьмо людей. Нам нужно иногда и пережить людей неблагодарных, которые, например, забеременела да, женщина, и э, там, тут везде говорит, что Матушка-Богородица помогла, и все такое, и, и так далее. Были моменты, когда люди просто 40 с чем-то лет с чем-то лет, скажем так, ну, как бы рожали детей после твоей работы. Но даже спасибо не был сказан, ты узнаешь через других людей, да? То есть человек, всю жизнь, мечтавший о ребенке, не считает нужным даже сказать тебе спасибо, потому что, э, скажем так, я, я даже не знаю, почему не хочет сказать спасибо, потому что, наверное, чтобы не быть тебе обязанным и так далее, и так далее. Опыт нужен всегда, а как иначе? Вы думаете, что все ведьмы, у которых есть определенный опыт работы, они все э, там безупречно все делали? Нет, конечно. Сколько было нами допущено ошибок, сколько раз мы болели после этого, если бы вы знали, сколько всего страшного нам приходилось проходить, ну много, много, ребята. Поэтому мы можем, имеем моральное право посоветовать, потому что сами проходили через это и сами знаем, что можно, чего нельзя. Что я хотела сказать, все забыла уже. Так, демонический мир. Демонический мир, к нему подходите с очень большой опаской. Постепенно, медленно приучала я свою энергию к энергии демонов. Почему я объясняю, говорю, что все дело в опыте и в большой практике? Не потому, что вот мне, вот я такая жадная, и хочу только я, я, чтобы мне верили и мне говорили. Нет, дорогие друзья, я хочу вам объяснить, что Ваша энергия должна привыкать к их энергии постепенно. И когда она уже привыкла, вам не страшно. Они вам будут э, давать подсказки через сны, э, подсознательно. Вот знаете как? Привет, Ян. Извини, что мы тебя не предупредили. Вот тут всякие там какие-то дракоши ходят, тявкают. Вот. Это так. На всякий пожарный. Вот и пришла у нас демон Гаити. Сейчас начнется. Давай, дракоша, что-нибудь тявкни. Я не могу, все. Отвлекли меня. Да. Так вот. Привыкли и прекрасно. Давайте я закончу свою мысль. Так мир демонов он разнообразен и у каждой культуры есть как бы своя иерархия демонов и сейчас начнем с вами говорить в пантеоне славян демоны да демонический мир темные силы духи нави вообще духи не. Они как бы общие понятия духи потустороннего мира, но в основном боялись дух, духов Нави. Потом нежить их называли, то, что неживое. Но в нежить ходят и как демоны, то, что не живое, то есть без тела. Но туда входят и души умерших. Считалось, что, например, русалки относятся к демоническому миру, потому что русалки – это души молодых девушек, которых поработили или которые сами потопились, и они, значит, находятся в, в этом в плену у демонов воды, водяных и прочих духов, и поэтому они обязаны топить и убивать каждый год по нескольку человек, то есть давая дань этому демоническому миру, обеспечивая себе там э, житьё, да? Вурдалаки – это демоны, которые принимают облик человеческий, потом меняются на облик... В основном волки они были, вурдалаки. Значит, э демоны, которые обманывали людей и призывали в лес, там убивали демоны леса и так далее, и так далее. Демонический мир, он разнообразен. А потом пришел христианский демонический мир, пантеон бесов. Там все эти демоны и енаха, и, значит, Абара, и прочее, прочее, там все подразделяется, демонический мир, именно в христианском понимании, но, опять же, взяты славянские, вот, древние образы демонов, которые на христианский лад названы. Очень много там именно еврейских названий демонов, кстати, хочу сказать, которые взяты из Библии, из э, древнешумерской культуры и прочее. пойдемте далее. На Кавказе демоны, дейвы, у кавказских народностей девы, которые живут в подземелье. Они есть демоны. Они есть демоны, которые выходят в ночное время на охоту, на охоту на человека. Есть очень много рассказов. У меня бабушка рассказывала. В детстве мы сидели у нас, когда еще как раз вот это время войны было в Грузии, не было света под свет лампы сидели, и она нам рассказывала про волков, она рассказывала про там демонический мир, о том, как люди пропадали в лесах, как там люди видели свадьбу, какую-то шумиху, танцы и так далее, и так далее. И почему-то вот демоны именно за Кавказе приходили в образе мусульманки в чедре Это может быть генетическая память, потому что в основном Войны происходили да, между христианским и исламским миром, исламские завоевания, там, Атаманская империя, скажем, Персидская империя, арийская называется, персы потом приняли ислам, естественно, арабские завоевания и так далее, и так далее. Что за придурок? По какой статье ука вы с бабушкой сидели? Ёбнутые существа, ей-богу. Я, конечно, извиняюсь, но как не назвать вот это? Что это за вообще <laughs> чудо юда в перьях. По статье «Людоедство» мы сидели с бабушкой в одной камере <clears throat> и сожрали твою бабку там. Так вот, э, значит, да-да-да. <laughs> Знаете, так в камеру заходит такой хилый, значит, бедненький такой несчастный арестант и вот этот пахан встает и говорит слышь ты там за что сидел и вот он значит так робко смотрит на него и говорит а ты за что и этот пахан не ожидавший такой смелости наглости смеется там во все свои три зуба и говорит Статья какая-то там двухтысячная. А че это за статья? Он говорит статья две тысячи, людоедство. А ты за зачем? И вот этот бедный несчастный такой. Статья один Людоедов. Вот у меня людоедство, понял? Ты идиот, блин, ну сбил опять. Так, <смех> все, успевает же, суки, извините, за выражение. Ой, ну не могу. Так вот. И вот это проявление женщины в чедре, мусульманки, кроме того, что она закрыта, понимаете, у нее образ закрытости, таинственности. И очень часто, вот после таких рассказов и так далее, люди жутко пугались, когда случайно перед ними являлось какое-то там создание именно женщины-мусульманки. То есть она была и желанна, она как бы очень притягательна. Ведь помните, да, Пушкин, как написал у жены чистые пророка, от всех вы жен отличены, вам страшно даже тень порока, там и так далее, и так далее. Так вот, вот эта вот женщина, которая тянула которая была, да-да, я сегодня вообще в ударе, песу и месу, и всех поперемешала. И, значит, так, э, вот эта вот таинственность и, вызывал страх. И дем демонов связывали именно почему-то с мусульманкой, которая в чадре закрытая. И рассказывали очень много случаев, когда человек сидел дома, и резко просто открывалась дверь, и входили вот женщины в чедре. Реальные случаи из жизни. Человек был весь избитый в синяках. Есть у нашего знаменитого поэта, кстати, хочу сказать, кот и пес, который Самуэль Маршак перевёл его сказку. Много-много-очень много сказок, которые именно принадлежат перу этого великого человека Аванес Туманян. Его называли миротворец. Он мирил кавказские народы. Вот как жаль, что сейчас нет таких миротворцев, чтобы тоже мозги вставить на место всяким молодым идиотам, которые друг другу пишут. Самые последние вещи, не задумываясь о том, что это все жизни, судьбы людей, с которыми они играют. Так вот, он, значит, написал про демонический мир, несколько очерков, и один из них э, «Сако из Лори» называется. То есть человек, который... Здравствуйте, Хабзат! Человек, который э, из провинции Армении Лори, простодушный э, пастух, который наслышался от бабушки, рассказов про, про то, как идут демоны, приходят в облике мусульманок, в чедре и каждый из них там танцует, предлагает себя и так далее, и так далее. И вот, оставшись один на один в горах ночью, он начинает прислушиваться ко всяким шорохам, звукам. В конце концов, когда дверь открывается, и демоны хлы хлынули там целой толпой красивых мусульманок, и начали его тягать в разные стороны, и он от страха убегает, а они за ней, значит, бегут, Лесу и зовут его, мол, приди сюда, я тебя угощу, я тебя поцелую, я тебя зацелую. И вот он сошел с ума, увидев воочию то, что было. Это, естественно, поэма, понятное дело, но оно основано на настоящих рассказах. Вообще в стародревние времена наши поэты и писатели, они очень много брали народного фольклора, да, и поэтому по их произведениям дорогие друзья, можно очень много чего узнать про быт, про э, там определенные законы, канонные бытия того времени, потому что это все бралось из жизни, из мировоззрения, из жизни, из образа жизни людей, которые тогда жили. И вот этот э, очерк на самом деле основан на реальных событиях, что люди рассказывали о том кошкой. Нет, я не шутила, я сейчас про это тоже скажу. Так вот, э, значит, рассказывали о том, как их действительно тягали демоны. Потом не забывайте, что вследствие завоеваний, исламских завоеваний, да, как мы хотели бы или не хотели, на самом деле культуры очень много переплелись и очень много было взято оттуда. Как, например, в русском языке очень много тюркских слов осталось после Татаро-Монгольского ига. Ну вот точно так же после скажем, завоеваний османских, завоеваний персидских и прочее, осталось очень много элементов, очень много поверий, которые присущи именно мусульманам. Ну, например, да, вот, скажем, страх перед джинами, перед их нападениями, молитвы там от джинов носить, те же самые четкие и так далее, это все пришли постепенно, да, это из жизни сводит с ума это все пришли в культуру именно, скажем, христианского Закавказья, и там очень прочно обосновались. И вот эти все э, нападения этих сил и прочее, прочее это говорит о том, что э, либо эти силы перебрались в ту сторону тоже, потому что, еще раз говорю, они... Вы знаете, Ереван одно время в основном жилило исламское население, даже голубая мечеть Еревана тому свидетельство во время персидских завоеваний османы и персы друг у друга отрывали этот город и там практически христианского населения почти то и не было и поэтому э, кинетика ереванцев настолько ли чиста или того ну армян той местности может быть что у кого-то в предках есть и мусульмане да скажем так и даже если они чистокровные армяне очень может быть что их предки как бы принимали и ислам потом потомки далее продолжили скажем христианскую веру но о чем это говорит это говорит о том что с приходом этой религии пришли и джины туда в образе демонических женщин в чедрах понимаете я к чему веду вот это демоны из акафказии то есть вера в демонов которая пришла из древних времен, но несколько раз э, перетерпевала изменения, там, трансформацию, но ну, дошло до нас вот в таком обличии. Потом демоны Азии. Демоны Азии в основном это народы кочевые, это народы, которые э, в степях жили, и они ужасающе боялись разозлить их, потому что демоны поднимали ветра, демоны поднимали ураганы, демоны поднимали... Э, все силы и, в общем, могли убить скот, они могли э, закрыть этими бурями в пустыне, вот этими песчаными бурями, и снести, и, э, и так далее, и так далее. Да-да-да. Так, пойдемте далее. Давайте-ка вы мне задайте боги и силы, которые переименовали, или которые разных стран разное время назвали праздником после переименования, они уже другие, нет, не другие. Я про них снимала видео, возьмите, читайте. Они те же самые, просто с разными э, именами. Сейчас, секунду, чат пропал. Так, может быть, не в другом месте как бы это все в Ютубе глянуть. Подождите, куда вот здесь постоянно этот чат пропадает, поэтому мне приходится. Так. Ой, это у нас прописуйку. Не взглянешь. Да-да-да, не взглянешь точно. Бедный пису, сегодня будет ему весело. Иди вот малолетний. Так, так, так. Сейчас секунду я включу чат. Все, вот теперь посмотрела. Нет, при здесь Каэна? Каэна это богиня Луна. Киката вообще не имеет отношения к богине Луны, если хотите знать. Каэна, ну вообще богиня Луны, она у всех культур была и есть, да? И у греков, например, Артемиду считали богиней Луны. И Аполлона – богом Солнца. И считали, что они брат и сестра. У армян богиня луны совершенно другой. У грузин, нет, нет, ее по-другому звалим твары. То есть, так, меня убила эти Екатерина Великая со своими фаворитками. Ну, пускай, пускай, может, у нее школа фаворитов открывается. Она как раз Феми и Алину возьмет к себе фавориты. Они же туда поехали к истинным мастерам. Внимание у них сейчас будет. Внимание, внимание. Причем здесь богины Луны и Геката? У каждой из них свои ипостась. Никому никто не подчиняется. Боги вообще независимы друг от друга. Просто есть более сильные боги, есть более ограниченные возможностях боги, есть верховные боги, отцы. Но каждому из богов... Дана свои функции, и они эти функции выполняют, абсолютно не трогая друг друга. У кого-то любовь, э, у кого-то э, как бы искусство, скажем так, э, у кого-то магия. У каждой своя функция. Что здесь написано? Если сама буду делать заговор на замок, он поможет, а то у нас появляется соперницы, не дай спокойно жить, и уже вся извилась, как избавиться от нее, не знаю, помоги. Не помоги, а помоги те, это раз. И не здравствуй, здравствую здравствуйте, это два. Я не позволяю со мной на ты переходить людям, которые вообще мне не близки. Я вам говорила и объясняю. Люди, которые меня знают давно, которые со мной дружат, и те со мной на ты не переходят. Хотя я... Говорила, переходите на ты. Но это близкие люди. Нехорошо, а извините, пожалуйста. Это что такое? Хорошо. Ничего себе. Нормально. Закрыть сердце мужа было сказано русским языком. Для особо одаренных людей. Для людей, которые меня поняли, я так надеялась, что закрыть... Здравствуйте, Алина. Закрыть Сердце мужа, я сказала, только в том случае, когда вы уверены, что этот мужчина вас любит, что он вам верен, что ваша семья крепкая, и единственное, вы боитесь, чтобы на вашего мужа всякое не сделали, не соблазняли и прочее, вы закрываете его от других женщин. Но когда этот мужчина имеет любовницу, когда этот мужчина не верен, когда у вас в семье несчастье, вы все это несчастье закроете вместе с мужем. То есть получится, что вы наоборот эту любовницу закроете. Скажите, пожалуйста, все люди под защитой богов находятся. А еще интересно об ангелах, тоже магия, расскажите, пожалуйста, про чем здесь ангелы. Ангелы – это персонажи христианства. Ангелами назвало христианство всех тех духов, которые рядом... Ничего нельзя делать, много чего можно делать, но делать профессионалы, а не вы. Ангелы – это название духов, которые на самом деле… Да, демоны красивые очень. Это, это им дано. Хотя они могут появиться и в обличии страшном. Это они решают, в каком обличии к вам являться. Так вот, опять же, насчет ангелов. Это те же самые сущности, духи. И христианство их назвало ангелами крылатами в переводе но на самом деле не обязательно чтобы ангелы были добрые или, или злые ангелы это всего лишь сущности сущности которые за скажем так христианские грегор за того бога который себя считает христианским богом и более ничего если вы хотите, чтобы любой эгрегор, любая сила вас защитила, вы должны соответствовать этой силой. То есть вы должны э, все эти каноны, законы соблюдать. Что значит вы можете мне помочь? Я много чего могу сделать, но мои работы очень дорогие, особенно вот, вот связанные с вашим делом. Поэтому я не думаю, что вы потянете, а за 50 рублей я делать не буду. Поэтому не уверена, что вы потянете. И вообще я бы не стала возвращать мужчину, который не верен, который в плуты. Ну и а я тоже неправильно в точку, который недостоин иметь семью, который предает. Я не знаю, зачем вам он нужен и для чего. Всякое бывает. Слушайте, вы не на базаре, мадам. Сколько, чего, что стоит, чего? Все, пошла вон отсюда. Надоело. Так, есть еще вопросы насчет практиков. Я уже говорила, что всю эту тему мы с вами не обхватим. Естественно, это очень широкая тема, очень большая. Я не маг. Я ведьма. Маги.. На... они в сказках живут. Да, насчет Марокки и того, что может ли видимо, превратиться в кошку. Дело в том, что есть заговоры определенные, которые могут отвести глаза человеку не превратиться она в кошку, а покажется этому человеку, что не человек идет, не женщина, а кошка, там собака, любой зверь. Вот такие есть, но это подвластно только очень сильным практикам. Обычный человек не может. Это не ваше дело, какое у меня образование. Я никому не отчитываюсь о своем образовании. Кто меня знает и так знает, кто я по профессии и прочее. Какое у меня образование, не ваше собачье дело, хотя там кошка нарисована. Не ваше кошачье дело, одним словом. Пойдемте далее. Что касается стихии, опять, будьте аккуратны, и вызов дождя, и остановка дождя, это все должно быть в меру. Но в отличие от других, скажем так, другой стези магии, обращение к стихиям, она вполне безопасна и для простого человека, и для практики. Я имею в виду к воде, к ветру и так далее, и так далее. Нет, нельзя простому человеку в статуе Фемиды. Фемида очень сильная, очень капризная и порой очень мстительная богиня. Мастерам от духов на непонятном языке, полученными от них для саморазвития. Я уже поделилась не мантрами, но заговорами и ритуалами, которые на языке уже вымерших народов. Вы, может быть, просто не видели мои эти ролики. И у меня есть уже такие заговоры работы, которые я отдала и поделилась с мастерами. Получается, за каждым человеком стоит сущность, но данный хранитель либо темный, либо светлый, правильно, нет, данный хранитель и светлый, и темный, и серый, данный хранитель один. Он, когда надо, поощряет, когда надо, наказывает, когда надо, убивает. А вообще у него есть четкая задача. Вот до этого времени вам нужно жить, и он до этого времени вас будет оберегать. А когда придет ваше время уйти, он отойдет в сторону, и вы умрете. Неважно от чего и как. Кто-то там в 70 уйдет, кто-то в 60, кто-то. У каждого свой срок. Далее. Это не ангел, это дух. Чтобы у алтаря... Подняла, что вы посоветуете, парение, чтобы было? Парение придумано для птиц. Если бы людям нужно было парение, то их бы создали с крыльями. А если так не создали, значит, все это абсолютная чушь, ерунда и совершенно не нужное для человека. Для чего нужно это парение? От этого есть какой-то толк? Помните, как профессор Преображенский сказал, а какого черта создавать человека, если каждая баба может его родить? Вот и все. Для чего нужно парение, если это парение ни, ни к селу, ни к городу? То есть от этого парения толку нет человеку, и смысла нет. Зачем он нужен? Ну, да, у нас этот товарищ немножко странный, но интересно ему, значит. Вот я его, ему и ответила. Нет, я просто спрашиваю, если вы мне хотя бы один аргумент скажете в пользу того, что человек должен Летать, то я подумаю над тем, как это устроить. Но я пока еще не вижу смысла в этом деле, понимаете, в парении человека. Как говорят, человек научился летать в воздухе, плавать в морях, да, и под землей ездить в транспорте. Но вот единственное, чего человек еще не научился, это жить по-человечески. Вот это еще человек не умеет, к сожалению. Так что прежде чем парить, нам бы лучше. Научиться по-людски жить, и на том спасибо. Так, господа товарищи, если у вас нет вопросов, давайте постепенно ограничим это время. Если у нас существует методика практик полное поселение некого духа в себя и вещать жуть. Есть такая практика, даже такие вещи выставляют в интернете, форумах. Мол, вот то это дух из родных, который хранитель. Нет, хранитель не бывает из родных. Хранитель рождает совершенно другой, из другого, других сфер. Ну, летайте на здоровье. Только не забывайте, что вы не Ту-154. Не пролетайте в такие места, где не надо летать. Все мы летаем, все мы бываем в Астрале, в этом ничего такого нет, потому что мы все во сне Летаем. Дорогие друзья, мне не интересует, кто чем занимается, потому что я вижу мастера и практика за 100 километров. Поэтому мне даже если вы напишите, чем вы занимаетесь этим, вы совершенно для меня практиками не становитесь. А руны, они очень опасны. Так что учтите, после рун многие сходят с ума. Как бы это и не случилось с вами в том числе. Потому что не зная руны, трогать их не стоит. Не советую, собственно говоря. Все остальное – ваше дело. Объясните, такое мое проведение ритуалов для всех. У меня свечи оплевают всякими, чего? всякими причудливыми фигурками. Ничего такого не значит. Это всего лишь энергия. Энергия может преобразовать все вокруг. И свечи в том числе. Если есть что-то такое сверхъестественное, то... А, ну все, я поняла вас, Алена. Если есть что-то сверхъестественное, то это может говорить только о том, что, скажем так, ритуал удался, что там есть энергия. Как благодарить? Никак не благодарить. Благодарностью он не нуждается. Это его долг, его миссия, его работа. Просить можно, благодарить не обязательно. Муха в стакан прилетела. Я сейчас скажу тебе, что это значит. Ну, если без шуток, это жертва, которую они берут, живая жертва. А если э, так сказать, значит, сидит грузин... Нет, сидит русский парень в грузинском ресторане. Собирается выпить вино и смотрит, значит, э... все, давайте мне неинтересно, кто вошел в вас. Все, давайте прекратим то, чего вошел и вышел. Значит, сидит русский парень в грузинском ресторане и собирается выпить вино и видит, что в стакане муха. Значит, подзывает официанта, подходит такой грузный мужик с усами и говорит, э, что такое, дорогой, что случилось? Он такой, посмотрите, посмотрите, как так можно, муха здесь. Грузин, значит, вальяжно берет бокал, смотрит и говорит, дорогой, где муха, там жизнь. Так что... Яна, где муха, там жизнь. Не успела малыша прочитать. Все. Малыша не дали досказать да ему бедному. В Дагестане появилось самозванцы, которые дурят на народ. Что там говорят? Говорят, что они летают в меку, помолиться и обратно прилетают на крыльях. Еще себя называют шейхами. Это очень плохо, это очень опасно, когда религию превращают в. Э когда религию превращают в такой, знаете, театр абсурда, вот когда фокусничеством и вот этими глупостями да портят настоящую веру людей, это очень страшно. Я знаю, что там на малышей рисовали родителей чернилами э, суры из Корана, потом говорили, что они сами проявляются и начали им то покупать дома, то еще что-нибудь. И в конце концов, когда один араб прилетел, посмотрел и сказал, что там есть ошибки в буквах, то если бы оно проявилось каким-то чудом, но без ошибок бы проявилось на самом деле, да? А, с ошибками это значит человек пишет оттуда. Некоторые люди рецепт торта на арабском языке выдают за стих, стих из Корана. Понимаете? Это очень омерзительно. Это люди, у которых нет веры. Просто... Сейчас мода пошла на веру Вот как вам сказать, верующий У нас рядом значит, такси стоят И вот и хозяин, этого таксопарка, так скажем да, Дагестанец Он живет прямо рядом Две минуты идти от этого такси до дому Если вы видели, сколько раз я его видела Он туда коврик стелит при всех И делает намаз Я считаю, что это притворство Если ты хочешь действительно помолиться Иди домой, помолись, потом приди Нет, он при всех значит, делает намаз. Хабзат, понимаете, как в советское время было запрещено, да, запрещены были религии все. И после того, когда людям дали свободу, каждое слово Аллах, и люди бегут туда, думая, что это шейх, это понимающий человек, это религиовед, он все понимает, знает. То есть люди настолько неграмотны в этом отношении, что каждое напоминание о Боге, о мейке, они считают священным, святым просто, и каждый мошенник может спокойно сойтись за верующего, за святого. А откуда они берут вот это вот, что они улетают, значит, они улетают туда помолиться, вернуться? Я объясню вам. Они берут из Корана историю о том, как пророк Мухаммед улетел на значит, колдовском, там, не коне, а птица, наполовину птица, семурге птицы, который доставил его за очень короткое время, за несколько секунд, доставил в Меку и обратно, да, куда он, значит, куда ему было нужно. И вот, вот эту суру из Корана, значит, они видят... Да, да, да. Суру из Корана они переименовывают в пользу себя, то есть они, не стесняя себе, приписывают такую возможность, которую имел только пророк, основатель ислама. Вы представляете, до какой степени это люди, любой человек, который запоминается, о котором говорят, хотите христианский, святой, хотите... Исламские шейхи неважно, если о человеке столько тысяч лет говорят, говорят, молится, и о, о нем говорят и, и все такое, его душа там, его сущность наполняется энергией, то есть его сущность очень сильна, и любая манипуляция, любая нанесенная обида, оскорбление этой сущности может быть наказанной, понимаете? И значит. Что я могу сказать? Я хочу сказать, что на Кавказе у нас почему-то вот сейчас вот появилась мода верить. Модно верить. Не потому, что люди верят, здравствуйте, Ольга, а потому, что модно так. Вот модно хиджаб носить. Модно в каждом слове сказать, вот, дай Аллах, Аллах свидетель, клянусь Аллахом. Каждые пять минут, да? И люди не осознают глубину этих своих слов. Им просто модно верить. Они хотят показаться верующими. Вот и все. А есть человек, который действительно верит в душе, у него это есть вера, и ему достаточно. Самое интересное, что те люди, которые я читала в одном форуме, я люблю э, чеченца, если, мне бу... если даже будет нужно ради него приму ислам, Мне все равно, да, человек примет какую веру, это его личное дело, абсолютно без разницы, вообще отношусь к этому всему очень равнодушно и спокойно, но это так смешно, то есть я ради него приму. Веру принимает ради себя. Если ты действительно считаешь, что этот путь, он тебя поведет туда, куда ты хочешь, это твое предназначение, это то, что ты искала. да, это отвечает на все твои потребности и так далее, ты принимаешь. Когда женщина говорит, я принимаю веру ради мужчины, она говорит, я принимаю веру ради члена, лишь бы не лишиться. Извините, конечно, за выражение, но это именно так и есть. Я видела столько программ когда значит женщина которая вышла за египтянина да, приняла ислам вернулась обратно и значит вышла замуж за корейца по моему приняла буддизм так вот она там по моему за полгода 5-6 раз веру поменяла и, и ничего все нормально и у нее спрашивают, Говорит, вы знаете, дело не в том, что там вы... вы можете ничего не менять, вы можете просто там любить человека и жить с ним, не обязательно это менять. Кстати, хочу вам сказать, что ислам совершенно и не говорит о том, что, здравствуйте, Ольга, э, что нужно менять веру. Вы вообще знаете об этом? Что веру меняет человек только, когда сам решает это вообще, ну, по закону так должно быть. Мы не учитываем сейчас этих зверей, которые берут людей. Э в плены, заставляют и, и издеваются. Мы не про этих ублюдков говорим. Мы говорим вообще о понятиях как таковой. Если вы посмотрите государство, скажем, Древнего Востока, там совершенно спокойно относились ко всему этому. Выдавали за мусульманина, она спокойно меняла свое мировоззрение, оставалась там. Выдавали за христианина, спокойно меняла, оставалась как удобно, как выгодно этому обществу, понимаете? Острой вот такой проблемой тогда оно не было, оно считалось правильным. То есть люди жили по законам, э, как вам сказать, холодного расчета Вот как нужно делать в этот момент, так и нужно, да? Но при здесь плохие и хорошие? плохие и хороших никто не говорит, мы говорим совершенно о другом. Так вот, э, мировоззрение тогда было вполне такое, как вам сказать, обыденное и правильное. А сейчас стало просто модно себя считать верующими. Я конечно очень извиняюсь, но я знаю некоторых людей, которые уезжают туда домой, молятся, ходят мечеть, там ходят вот в, этим, в этих шапках, все нормально во всем там читает коран и так далее и так далее. Но между тем, как ни странно, они ни копейки не отправляют своей жене своему ребенку у них здесь есть русская жена, у них здесь есть дети, и они чихали на свою семью. Но когда туда уезжают, они просто святые люди. Понимаете, ну вот где там вера? Ну нету этого всего. Или человек, который рвет э, рубаху на груди и кричит: Я христианин, там и так далее, и так далее. Сам в это время и пьет, и живет, как не знаю, какой-то образ жизни ведет вообще омерзительный, хуже не бывает. И на каждом шагу, на каждом углу крестит себя, или крест носит, или там, знаете, по карманам шастает, там, бритвой порежет людям сумки, вытащит оттуда деньги, и в какой-то момент какой-то спорный, или что, я христианин, живу по христианским принципам, перекрестится пять раз в день, идет, там, кому-то становится крестным отцом, и просто святой человек, а биография, не дай Боже, у нас батюшка попал, когда в реанимацию, когда его жена, жена да, ударила ножом его, и он попал в реанимацию. У меня сестра работала там в реанимации врачом. И она мне звонит и говорит: ты не представляешь, у нас батюшка наш говорит, попал в реанимацию, ну, нашего района всего. Я говорю, как попал? Что случилось? Он говорит: жена ударила, потому что его жена, учительница моего сына. Сейчас в другой школе у меня ребенок учится. Более омерзительной бабы вы в жизни не видели. Пьющие. Сука-сукой просто. Противная. омерзительные. Деньги берет, взятки берет, за деньги ставит оценки. А в хоре поет. Так, такие песни у нее. Господи, помилуй. Грешную душу. Стоишь, смотришь. Ну, святая Мария просто. А в жизни просто потаскушка последняя, понимаете? Так вот, батюшку она ударила, значит, ударила ножом, батюшка попал в реанимацию. У меня сестра говорит, все тело батюшки расписано всеми воровскими крестами, которые возможно, Ты не представляешь, эти все кресты, звезды, ну, трындец. Значит, у батюшки было прошлое у ху Так вот, в религию ударяются люди, вот прям ударяются, не то, что верят, а вот показывают из себя вот это, святых, люди, которые хотят скрыть свое грязное прошлое, да, маскируясь, показывая себя очень там верующим, люди, которые хотят показаться религиозными, чтобы их взяли замуж и так далее. У нас на курсе училась одна девушка из Северного Кавказа, не буду называть национальность. Вот ее привозили отец и брат. Она все, вся такая в платке, глаза внизу, вся такая вот скромная, значит, приезжает на сессию. Вот стоит их машине там пропасть уже из, из глаз подальше. Тут же наша Мадина, значит, снимает платок, одевает мини-юбку, волосы там, завивку сделала, макияж сделала и пошла тусить. Вот когда уже ближе к тому, что вот скоро приедут родные забрать ее обратно, да, и между делом все время звонила пап, не ставят мне зачет, потому что я не русская, вот это папа деньги отправляет, Мадине ставят зачет. Причем здесь ты русская или не русская? Тебя просто наши бедные эти преподаватели вообще в глаза не видели, что ты там есть или ты не приходишь абсолютно. <к assumes God's word> <с cyber> понимаете? Эээ... Ничего не поняла. Черногории не нужно быть... О чем вы вообще сказали? Про какую Черногорию? Я ничего не понял. Так вот... Ээ... Ээ... Вот они как только должны приехать, она надевает платок, длинную юбку, ээ... очищает с лица всю, весь макияж и... Святая женщина и кто-нибудь какой-нибудь парень из какого-нибудь селения, да, возьмет ее замуж и будет думать, моя жена самая святая на свете, как там говорят, у меня такая скромная дочка, что когда голову моет, даже платок не снимает. Ну вот что-то из этого, из этой серии. Так, давайте ка посмотрим. Так, так, так. Ну так это все весь юмор, он взят из жизни, понимаете? Тут не надо платок снимать, не надо притворяться, верующий или неверующий, надо просто жить достойной жизни, вот и все. Мир демонов, нечто ад в христианском понимании, я об этом как раз недавно провела прямой эфир, где полностью объяснила, что ада нет и почему как бы это все... Вы о чем вообще? Будьте добры. Мне объясните, пожалуйста, про какую Черногорию вы сейчас говорите и, и с кем вообще говорите. Ничего не поняла, если честно. Я вот пытаюсь найти в форуме, прочитать. 14 лет и лезет всюду, а потом болеет. Так, если ему 14 лет просто за уши взяли и, и посадили на парту за уроки, они... А Ходить, что-то там делать. Чего? Предложили в рассрочку дом, не очень хороший, но хочется брать. Ну, вы знаете, это не прямой эфир ясновидения, если вы заметили. Хочу посмотреть, что за Черногор? О чем вы вообще говорите? Послушайте, прекращайте все время писать, я крест сняла, у меня отец Кавказа, я верю в богов, мы поняли все, мы поняли уже. Не, кажд... не каждому человеку обязательно отвечать. Вот такая я такая. Выражая светлая, вы водолея, козерог, вырусская я... я не знаю кто. А... а я вот это, а я тоже люблю, а вот я тоже. Вы напоминаете дядину жену. О чем мы не говорили, она говорила, а он папа моего тоже есть. А мы это тоже кушали, а это тоже, а я тоже там была, а мне тоже там это, а мне тоже сказали, а я тоже видела, а я тоже покупала, а мне тоже предлагали. Ну, в конце концов. Да какая разница, Руслан? Татарин, то, что вы татарин, я давно знаю. Так. Ну, это не ужасные люди, Ольга, я не соглашусь с вами тоже, не надо э, говорить о том, что если люди празднуют Рамадан и так далее, они ужасные люди, вы поймите, это их традиция, обычая, в конце концов, они этим живут. Я, например, ужасного ничего не вижу, я не люблю, когда люди навязывают свою культуру, да, когда люди притворно показывают специально, чтобы вот смотрите, мы вот там это... Ну, это не сближает, я вам скажу, это отдаляет, когда человек на каждый пост что-то отвечает, наоборот. Вот, это неправильное отношение, что вот, вот если они празднуют свой праздник, они ужасные люди. В Ереване, например, я говорю, один из самых древних мечетей в Европе, это голубая мечеть, построенная во время походов, Саманидов, Саманидской династии, Шахов э -э, Аббаса, по-моему, Шаха Аббаса, да. И персидская, значит, э, там у нас э, диаспора персов. Они там ходят и празднуют Рамадан, и молятся. И ходят они в своей национальной одежде, ходят они в простой одежде. Кстати, хочу сказать, что персы очень любят Армению. Они всегда не поняли, проехали, извините. Вы, пожалуйста, или нормально изъясняйтесь, или не предлагайте мне куда-то проехать, или не проехать. Хорошо? Это так, на будущее. Так я и... Причем здесь белый и черный? Кто-то про белый и черный сказал. Понятное дело, что нету белого и черного. Никто не... Не, не, не сомневается в этом. Если хотите сделать, чтобы я сделала сегодня вызов темной силы на черное зеркало, то давайте-ка мы с вами закруглим наш эфир. Я понимаю, что нам приятно и интересно. В любом случае. И я подготовлюсь к этому, потому что мне нужны силы. А теперь я хочу голосование ваше. Я не буду говорить, что должно быть в это время, что должно происходить. Это не сеанс ясновидения. Это нечто другое. Я просто вам покажу, как вам перед зеркалом станет, ну, не по себе. Что вы будете чувствовать, как вы будете это ощущать. Ну, в общем, много чего такого, чего у вас, наверное, еще не было таких ощущений, да? Хотите приобщиться к миру э, магии? Ну, давайте приобщимся. Давайте приобщимся, собственно говоря, если вы этого хотите. Итак, товарищи, проводим эфир через часа два, наверное. Точно не скажу, потому что нужно подготовиться. Так вам нужно это дело? Всем можно. Можно всем, потому что вы через экран это увидите. Если бы это напрямую, я бы вам не позволила, товарищи, потому что напрямую нельзя. Напрямую это смертельно опасно для простого человека. Тогда я пойду, я все заряжу, дорогие друзья, поставлю на зарядку. Да без разницы, я на этот эфир я позволяю присутствовать не только практикам. Хорошо, друзья мои, тогда я пойду, потому что мне нужно идти. Я думаю, что основную часть работы практика мы с вами затронули, все остальное потом, потому что иначе уже сумерки, а мне нужно к этому готовиться. Так просто нельзя брать и делать. Всем удачи, всех благ. Всего хорошего. Да, до встречи. Спасибо.